0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Heute geht es um Slow Food. Slow Food ist eine Bewegung engagierter Menschen, die weltweit für eine Esskultur eintreten, die Genuss und Verantwortungsbewusstsein miteinander vereint. Und um mehr darüber zu erfahren, sitze ich heute hier mit der Christina Kotnik. Sie ist Co-Vorsitzende von Slow Food Österreich und möchte von ihr erfahren, was Slow Food ausmacht, welche Ambitionen es gibt, welche Initiativen es gibt und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über diese Bewegung zu sprechen, die es ja schon 20 Jahre in Österreich gibt. Und seit letztem Jahr gibt es ja auch eine Dachorganisation für Österreich. Mhm. Liebe Isi, ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und
0: äh, über Slow Food erzählen darf äh, und unsere schöne Organisation, die sich an diesen drei Schlagwörtern gut, sauber und fair ähm, handelt, einmal ein bisschen näher an, an Menschen bringen darf. Slow Food ist grundsätzliche Organisation, wie du gesagt hast, die sich weltweit engagiert, die in 160 Ländern der Welt mit zigtausenden Menschen und Vertretern und Slow Food aktivistinnen vertreten ist und sich immer dem Thema guter, sauberer und fairer Lebensmittel sozusagen annimmt und über diverseste Projekte von, von der Erde bis zur Tourismusregion sozusagen versucht, ähm, gute, saubere und faire Lebensmittel an, an die Menschen zu bringen.
1: Vielleicht darf ich da gleich einhacken, Christina. Mhm. Magst du das gut, sauber und fair vielleicht erklären, mhm. was sich dahinter verbirgt?
0: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also um dem Ganzen vielleicht nur ein bisschen mehr Raum zu geben, es es hat ja schon 1980 begonnen, dass sich eine Gruppe von Menschen in Italien zusammengeschlossen hat und gesagt hat, okay, eigentlich ist es total schade, dass wir so besondere Geschmacksnuancen in unseren Lebensmitteln haben und die Menschen immer mehr sich in Richtung einer viel zu standardisierten Ernährung bewegen und vergessen, dass wir eigentlich ganz viele verschiedene Geschmäcker in den diversesten Lebensmitteln wahrnehmen könnten. Und diese Gruppe von Menschen hat einerseits über den Wein und andererseits aber auch über die Gastronomie begonnen, diverseste Produzenten aufzusuchen, Gastronome aufzusuchen und Geschmacksbildungen und Geschmacksschulungen selbst zu erleben. Und aus dieser kleinen Gruppe von Menschen, die sie eigentlich nur so zum Spaß und zur Freude getroffen haben, ist nachher über die nächsten Jahre in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich eine internationale Bewegung geworden, die sie nachher nicht nur dem Geschmack angenommen hat, sondern die nachher gesagt haben, okay, es geht noch viel weiter, es geht darum, auch regionale Traditionen zu schützen oder auch regionale Gerichte zu schützen, zu sagen, hey, was ist in diesem bestimmten Gebiet eigentlich wichtig, welche alten Sorten, alten Rassen gilt es denn zu erhalten und sozusagen die Menschen ein Stück weit ähm, auch hier wieder über den Geschmack dazu zu bringen, dass sie den Wert hinter einem Lebensmittel sozusagen schätzen. Und wenn das eine internationale Bewegung wird, dann musst du auch irgendwie sagen, okay, das sind unsere Lichtlinien, an dem halten wir uns fest. Und das war halt dann das, wo man dann gesagt hat, okay, wir machen uns stark für gute, saubere und faire Lebensmittel. Gut hast du in dem Zusammenhang nichts anderes, als dass man sich sozusagen mit der Saison ein Stück weit ernährt, weil wenn ein Produkt saisonal ist, beim Obst und Gemüse jetzt zum Beispiel, dann ist es nahrhaft, dann ist es geschmackvoll, dann schmeckt es gut und dann ist es sozusagen einfach gut qualitativ hochwertig. Sauber ist einfach ein Kriterium, das sozusagen dafür einstehen soll, dass wir Produkte stark machen oder vertreten, die im Einklang mit der Natur produziert sind. Es ist eine internationale Organisation. Es muss in 160 Ländern der Welt funktionieren, deshalb auch sauber und nicht bio. Aber in einem Land wie Österreich, wo der Bioanteil so hoch ist, wo die Landwirtschaft schon so weit in eine ökologische, nachhaltige Richtung geht, muss das sozusagen auch in Österreich unserer Ansicht nach wirklich auch für ökologisch einstehen und muss sich auch für die, für die Ausbreitung der ökologischen Bewegung stark machen. Es heißt nicht, dass das alles zu 100% biozertifiziert sein muss. So ist eine Bewegung, die sich an weichen Kriterien sozusagen orientiert, hat seinen Vorteil, weil sie Produzenten einfach auch entwickeln können, weil es auch nach wie vor Produzenten gibt, die sagen, okay, nein, ich möchte jetzt eigentlich keine Biozertifizierung, ich möchte mich jetzt nicht am staatlichen Reglementar unterwerfen, ist in Ordnung, ist überhaupt kein Thema. Und das Schöne an diesem ist, Slow Food ähm, ist ja, dass wir jeden unserer Produzenten kennen. Das heißt auch, in alle Produzenten, die wir jetzt in unserem neuen digitalen Genuss führen, da werden wir dann sicher noch mit drauf zu sprechen kommen, aufnehmen, die kennen wir. Bei denen sind wir im Hof gestanden. Denen mhm. haben wir zugeschaut, wie sie die Kuh gemolken haben oder das Brot gebacken haben oder die Karotten aus der Erde gezogen mhm. haben. Ja.
1: Über, die, über die äh, Aufnahmekriterien würde ich sowieso gerne noch gesondert mhm. mit dir sprechen. Mhm. Aber vielleicht magst du, ich glaube, wir haben noch eine dritte... Die Fair-Komponente sozusagen. Komponente noch offen genau. genau, und der faire Aspekt ist jener,
0: wo man sagt, okay, man ist wirklich fair gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Man ist allen Akteuren, die an der Lebensmittelherstellung beteiligt sind, vom Saatgut bis hin zum Konsumenten, beziehungsweise nennen wir den ja im Slowfood-Fachjargon eigentlich nicht Konsumenten, sondern Co-Produzenten, weil wir dem Co-Produzenten in dem Zusammenhang ja genauso viel Verantwortung beimissen wie dem ersten Bauern, der sozusagen die kleine
1: Pflanze züchtet. Weil der co als der, der es verarbeitet, noch einmal seinen Teil dazu beiträgt, dass es tatsächlich Slow Food ist? Oder wie, wie darf ich das ich verstehen? der
0: Co-Produzent äh, um, am Ende der Lebensmittelkette sozusagen die Verantwortung dafür hat, welches Lebensmittel er tagtäglich kauft. Oder okay, so für welches Lebensmittel er sich entscheidet. Wir treffen alle ständig Kaufentscheidungen und wir entscheiden mit jeder Kaufentscheidung mit, welche Art der Landwirtschaft wollen? Wollen wir eine nachhaltige Landwirtschaft oder wollen wir eine, die wirklich auf Kosten von Umwelt, von Menschen, von Tieren, von Artenvielfalt, von was auch immer einfach mündet?
1: Gut, das wollt ihr von Slow Food ganz sicher nicht, sage <lacht> genau. ich einmal. Ähm, euer Gründer, der Carlo Petrini, ja? da gibt es ja so eine schöne Geschichte, äh, wie der erste McDonalds in Rom äh, eröffnet werden sollte, was so als die Ursprungsidee von Slow Food ist dort einzusetzen. Ist da eigentlich was dran oder ist das mehr eine? Es ist schon was dran. Eine Legende. Nein, es ist schon was dran, aber es ist, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, nicht
0: so dieser ganz, ganz der Ursprung, weil das ja Ursprung eher wirklich diese Gruppe von Männern war, die damals aus diesem noch auf dies, aus dieser Lust auf Geschmack und auf Vielfalt sozusagen, sie wirklich immer mehr mit Weinkunde, mit Gastronomie etc. einfach auch beschäftigt haben. Und diese, diese Gründung von diesem ersten McDonalds in Rom hat dann natürlich auch. Äh, namensgebend ein Stück weit mitgewirkt, weil man einfach gesagt hat, okay, ja, Fastfood steht für schnelles, unkonzentriertes Essen, ja, wo man einfach sich auch auf einen Einheitsgeschmack hinarbeitet und es heutzutage halt so ist, ähm, dass man sozusagen das Gefühl hat, das ist die Normalität. Und dann hat man halt ganz bewusst schon versucht, entgegen Part, ein Gegenwort, ein Gegenbegriff sozusagen zu finden und zu sagen, okay, na Essen soll eigentlich was Genussvolles, was Langsames, was Sinnliches sein, wo man sich Zeit dafür nimmt und wo man sich aber insbesondere auch mit einer Gruppe von Menschen zusammensitzt und einfach auch über das redet, was man da gerade erlebt, weil Essen kann ein Erlebnis sein und es ist mir total bewusst, wir leben alle in einer schnellen Zeit, wir wir tun jeden Tag immer super, super, super viel und man nimmt sich dann oft vielleicht gar nicht so sehr bewusst Zeit zum Essen, sondern es muss irgendwie schnell nebenbei gehen. Aber es wäre schön, wenn wir uns ganz bewusst schon auch Momente, Stunden, es muss ja nicht jeden Tag sein, Zeit nehmen, um uns damit zu beschäftigen, was wir da eigentlich essen, weil wir sind halt wirklich, was wir essen. Also dieser Spruch, du bist, was du isst, der trifft es halt einfach zu 100 Prozent. Und ob man sich da jetzt dann die psychischen oder die körperlichen Auswirkungen sich anschaut, von dem, wenn man sich halt einfach nie ein Stück weit konzentriert auf das, was man seinem Körper zuführt, dann sieht man halt irgendwann leider meistens die Konsequenzen.
1: Ja, das stimmt ohne Zweifel. Aber zurück zu Slow Food. Also in Österreich, ja, vielleicht magst du das kurz erklären, weil das finde ich jetzt, wenn man sich sozusagen eure, eure Website und auch äh, das, was man über Slow Food immer wieder liest, anschaut, ein bisschen kompliziert, weil es gibt Slow Food Orte, es gibt Slow Food Regionen, es gibt Slow Food Betriebe, es gibt, äh, ja, eine Organisationsstruktur innerhalb von Slow Food. Nur ein bisschen zu verstehen, wie ihr strukturiert seid. Mhm. Das würde mich jetzt einfach einmal interessieren. Versuche ich da jetzt sehr gern zu erklären.
0: Es gibt grundsätzlich unsere Dachorganisation Slow Food International. Also das ist so unser Mutterland in Italien, wo die internationale Organisation sitzt. Und vor 20 Jahren haben dann schon Menschen angefangen sie in Österreich oder über 20 Jahren weit über 20 Jahren mittlerweile sich in Österreich auch in so kleinen Regionalgruppen zusammenzuschließen, um Projekte von Slow Food einfach umzusetzen. Das heißt, wir haben dann von Vorarlberg bis ins Burgenland, haben sie diverseste Gruppierungen zusammengeschlossen zu sogenannten Slowfood Food Convivien, nennen wir das. Das sind einfach Gruppen, die sich dann auch einen bestimmten Zweck verschreiben, die dann gemeinsam sozusagen diverseste Gastronome aufsuchen und verschiedene Geschmacksschulungen machen oder die einfach auf im Burgenland jetzt zum Beispiel einen Slow Food Markt organisieren. Das heißt... Grundding war einmal, dass man sozusagen jeweils überall Gruppen hat. Und die haben dann alle einen Zweck. Das heißt, Slow Food hat, wie ich schon vorher kurz versucht habe zu erwähnen, ähm, wirklich Projekte vom Boden bis zur Reiseregion. Das heißt, wir haben einerseits das ganze Thema Arche und Presidi nennen wir das. Das sind alte Sorten, alte Rassen, die in der Stiftung der biologischen Vielfalt in Italien auch geschützt werden, wo es dann so eine Kommission dahinter gibt, wo man sagt, okay, der Bauer sagt jetzt, ich habe äh, ein Waldviertler Blondvieh. das ist so eine ganz uralte Rasse, die im Waldviertel irgendwie Tradition hat, ich würde die gerne in dieser ähm, Biodiversitätsstiftung schützen lassen. Dann nimmt man das da sozusagen auf und dann hat diese, dann sagt er halt vielleicht noch, er nimmt nur drei andere Produzenten dazu und dann bildet der zu diesem archeprodukt auch eine Presidio-Gruppe, nennt man das dann. Das heißt, es sind dann einfach mehrere Produzenten, die sie gemeinsam ähm, dem Zweck verschreiben, dass sie diese alte Sorten erhalten. Und das also, ist jetzt,
1: so. jetzt bei dem Beispiel des äh, alten Rinds, mhm. der alten Rindsorte viel zu brennen, <lacht> ja, ich glaube, so kann man es sagen, äh, die sich dann wirklich als Gastronomen, als Bauern äh, dazu committen, zu sagen, ja, wir müssen einfach wieder schauen, dass diese alte Rasse, so sagt man es mhm. ja, äh, wirklich auch wieder ja, breiter wird, dass sie nicht ausstirbt genau. und äh, auch das Fleisch entsprechend genau. zu verarbeiten Genau. Etc. Also da gibt es mhm. verschiedene Ansätze,
0: da gibt's, äh, es hat die Fälle gegeben, wo wirklich ein einzelner Produzent gesagt hat, er macht das jetzt und mhm. dann sind automatisch welche kommen Es gibt aber jetzt auch so wie beim Roten Weltliner, wie es jetzt im Waldviertel gerade war, auch den Fall, dass man sagt, man hat schon zehn Winzer, die sagen, ja, cool, wir probieren es das jetzt, dass wir diesen roten Weltliner erhalten. Und natürlich, es kommt immer aus einem Geschmack. Es kommt immer aus einer Geschmacksrichtung, wo man sagt, diese rote Weltliner, der schmeckt einfach nur so anders. Das ist halt was, das kennt nicht jeder. Und beim Waldviertler wie ist es das Gleiche. Das Rind wird richtig alt und dementsprechend ist einfach das Fleisch auch ganz anders. Das hängt viel länger ab. Da gibt es dann verschiedene Aspekte, die es einfach machen, dass dieses Produkt einfach anders schmeckt. Und das Spannende ist ja dann, es ist nicht sofort für jeden schmeckbar. Es mhm. ist halt auch was, was man sozusagen wieder lernen muss, dass das jetzt das ist, was halt irgendwie feiner schmeckt, normaler schmeckt, Wenn man halt diesen Einheitsgeschmack oft gewohnt ist. Man hat eine klare Vorstellung davon, wie ein Rindfleisch schmecken muss. Mhm. Ja. Aber wenn man es dann sozusagen so ein bisschen in verschiedenen Varianten probiert, dann merkt man halt einfach einmal, wie unterschiedlich Dinge einfach auch gut schmecken ja, können. Ja, weil wir es
1: einfach nicht mehr gewohnt sind genau. durch diese Uniformität, sage genau. ich jetzt einmal. Der jedes Sorten Lebensmittel haben. muss
0: gleich sein und <lacht> muss gleich schmecken, muss gleich ausschauen. Das ist sicher ein Thema, wo wir uns ganz bewusst auf einer anderen Linie mhm. bewegen. Ja? Aber um nochmal zurückzukommen, das sind sozusagen so diese Arche- und Das sind die Projekte, die sich im Boden bewegen. Dann haben wir aber auch diese ganzen Projekte, wo man sagt, okay, es geht darum, die Konsumenten, ist gleich Co-Produzenten und die Produzenten zusammenzubringen. Wie mache ich das? Das mache ich entweder, indem ich mir als Gruppe dafür einsetzt, dass wir diverseste Events machen, diverseste Besuche mit Betrieben machen, dort lernen, wie man Brot backt, wie man Käse macht etc. Oder ich mache einen Markt und das ist so eins der Paradebeispiele an Projekten für Slow Food. Das ist dieser Slow Food Earth Market, den wir eigentlich, also Markt der Erde auf Deutsch, den wir im Burgenland schon zweimal, im Waldviertel einmal und in, ganz neu jetzt in Vorarlberg haben und wo wirklich schon im Burgenland und in Horn schon über zig Jahre sozusagen einzelne Menschen diesen Markt organisieren, die sich von den klassischen Bauernmärkten aber ganz deutlich unterscheiden. Ein Slow markt macht nämlich einfach aus, dass die Nähe von Produzenten und Co-Produzenten gefördert wird. Das heißt, alle Menschen, die dort Produkte auf diesem Markt verkaufen, müssen selbst die Produzierenden sein oder zumindest in diese Produktion das in, heißt, in einer Art und Weise eingebunden sein. Das heißt, ich kann jetzt
1: als Co-Produzent oder als Kunde <lacht> äh, mit denen ins Gespräch kommen genau. und die wissen mehr, als es vielleicht jemand weiß, der nur genau. die Ware jetzt verkauft, aber genau. keinen Bezug hat zur Produktion. Genau. Ich würde jetzt
0: nicht jedem Händler unterstellen, dass er keinen Bezug zu seinen Produzenten hat. Definitiv nicht. Es gibt wirklich tolle Händler, das sind dann wahrscheinlich unsere Slow food händler die sozusagen auch unsere Slow food vermarktungsstätten sind, die perfekt die Geschichten über ihre Produzenten kennen, die bei denen allen am Hof Schon klar. sind.
1: Nein, das ist sowas genau. eh auch von mir nicht gemeint. Es geht ja wirklich nur darum, dort geht es gezielt darum, dass ich mich auch informieren kann genau. als der, der die äh, Produkte dann auch verarbeitet, mit denen genau. Koch
0: die isst. Genau. Das heißt, die gehe dann hin zu diesem Ziegenkäse-Stand ähm, und sage nachher, ja, aber was steckt jetzt hinter diesen Ziegen? Also, wie oft kriegt eigentlich, äh, wie oft kann eigentlich eine Ziege Milch geben? Oder oft wissen das ja die Menschen gar immer, wie das funktioniert. Ja, und dann kriege ich mal die Erklärung und dann kriege ich den Käse vielleicht noch zum Kosten und dann ist es mir das einfach auch wert, dass ich dann vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Geld für ihr Lebensmittel ausgibt, weil ich einfach auch was, was steckt da für Handarbeit, für Kraft dahinter, für Prozess dahinter, wie lange das dauert, bis das jetzt dieser Käse, der jetzt dann in diesem Glas abgefüllt ist, dann auch wirklich ist. Ja? Mhm. Und das ist halt dann das Schöne, dass man das sozusagen versucht, wirklich die, die Geschichten, es, es entstehen auf diesen Märkten so extrem viele Vertrauensbeziehungen auch. Das sind nicht Leute, die kommen an, die kommen jeden zweiten Samstag im in, in Burgenland zum Beispiel oder in Horn. In das ist der in, genau, in Burgenland. Das ist einer, und in ist auch noch einer. Und die sind regelmäßig? Die sind, also in Lutzmannsburg und in Pandorf beziehungsweise in Horn sind sie alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, in Zipritzquell auch, also in Voralberg, ähm, Beziehungsweise überlegen die das jetzt, dass sie es in einem monatlichen Abstand machen. Und für dieses Lofo-Märkte ist aber das, das eine Kernelement, dass man sagt, der Produzent ist selbst vor Ort. Der andere, das andere Kernelement ist aber, dass die Produzenten eigentlich im Umkreis von 40 Kilometern sein sollten. Mm -hmm. Und dass man auf diesem Markt aber auch ein Vollsortiment erwerben kann. Weil die Idee ist halt nicht, dass man nachher sagt, okay, ähm, der kommt jetzt auf diesen Markt und dann muss er erst recht wieder nur zu fünf anderen ähm, Plätzen fahren, wo er seine restlichen Lebensmittel kriegt, sondern er soll an, an diesem Markttag halt wirklich seinen, seinen Bedarf für die Woche einfach auch wo gut abdecken also können. Es gibt Milchprodukte, es gibt Gemüse, genau. es gibt Fleisch. Es gibt Brot, genau. Es gibt ja. ja einfach alles, was mm -hmm. man da sozusagen einfach auch braucht und das macht wirklich was her, weil man halt einfach den Menschen mit solchen Märkten halt einfach auch erleichtert, dass sie alle Produkte an einem Ort bekommen. Weil jeder von uns mechert vielleicht die Produkte direkt vom Produzenten, aber wenn ich dann zu sieben verschiedenen Produzenten hinfahren muss, ähm, damit ich alle meine Produkte mhm. zusammen habe, ist es halt viel mühsamer, wie wenn ich weiß, okay, ich gehe am Samstag zwischen 8 und 12 auf diesen Markt und hole mir alle meine Sachen. Ja. Ich
1: glaube, das ist sogar ganz ein wichtiges Argument, weil ich sehe es an mir selber, da ich ja sehr gerne koche und viel koche und auch schaue, welche Lebensmittel ich verarbeite, man kann sich da schon viele Stunden damit beschäftigen. Also wenn man da von einem zum anderen Produzenten fährt, dann ja, da hat man zu tun. Also so gesehen ist es, ja, die Menschen haben aber nicht so viel Zeit im Normalfall, mhm. weil ja, jeder geht dann der Arbeit nach, hat eine Familie, Kinder. Das heißt, solche Dinge spielen, glaube ich, schon eine Rolle, dass man es möglichst einfach macht.
0: Mhm. Genau, so ist es ja. voll. Und neben diesen Slowfood-Märkten geht es halt dann weiter, weil du jetzt auch nur das, es gibt dann sozusagen auch das ganze Thema rund um die Köche. Das heißt, es gibt sogenanntes, ein sogenanntes Slow Food-Köche-Bündnis, das ist die Slow Food Cook Alliance, das jetzt in Österreich eigentlich noch gar nicht so etabliert war, dass mhm. wir uns jetzt aber als Dachorganisation dem großen Thema angenommen haben. Da kommen wir dann vielleicht noch nochmal dazu. Und dann gibt es die Slow Food Villages, also diese Slow-Dörfer, von denen du gesprochen hast, und die Slowfood-Reiseregion, das ist in Kärnten entstanden. Das ist auch ganz spannend, weil diese Slowfood-Reiseregionen, die hat es international gesehen, nur nirgends gegeben. Und sonst sind sie in ja, Ich freue mich
1: sehr als Kärntnerin, dass es dort entstanden ist. Ich weiß, der Weißensee ist ja eine, eine Region und verschiedene Orte, ich glaube sehr viele im Geiltal Das Geiltal ist eins und das Lesachtal ist eins, genau, und
0: das sind so diese ersten Reiseregionen gewesen und so eine Reiseregion macht dort einfach aus, dass es verschiedene Elemente aufweist. Das heißt, es gibt Beherbergungsstätten, Gastronomiebetriebe, Marktplätze, Produzenten und Erlebnisse, die sozusagen es ermöglichen, dass man sagt, okay, das ist wirklich eine ganze Reiseregion für Slow Food, weil da kann man Slow Food nicht nur bei einem Produzenten kaufen, sondern mhm. da kann man Slowfood erleben, indem man dort Käse macht oder Brot backt oder mal eine Kräuterführung macht und dann kann man aber auch noch Slow Food mäßig schlafen in einem Biohotel mhm. wie beim Dabara und dann kann man auch noch Slow Food mäßig essen überall mhm. und dann hat man sozusagen so ein paar
1: Kernelemente und da kann man die Produkte nur mit heimnehmen, auch bei dem Marktplatz. Ja. Da habe ich jetzt gleich eine Frage dazu. Wir haben ja mhm. eh eingangs geredet, also Bio ist nicht unbedingt äh, notwendig, aber schon sehr wesentlich. Ich sage, wenn es ist, ist schon besser. Aber wie kontrolliert ihr diese Betriebe? Also jetzt gerade sage ich mal in diesen Slow Food Villages.
0: Mhm. Ähm, in den Slow Food Villages, für die kann ich jetzt in Wahrheit nicht sprechen derzeit diese Dachorganisation ist eine sehr junge Organisation, die sie eben genau aus dem Grund gegründet hat, um sozusagen alle Organisationen, die es in Österreich gibt und die sind zum Teil sehr aktiv und zum Teil weniger aktiv, zusammenzuholen und zu sagen, hey, wir machen mal eine große Dachorganisation, um sozusagen einerseits alle Meinungen, alle Stimmen zusammenzuholen und auf einen grünen Nenner zu bringen. Und auf der anderen Seite aber sozusagen auch eine viel größere Reichweite zu erreichen. Mhm. Eine Reichweite ähm, zu erreichen, jetzt, um Mensch, mehr, immer mehr Menschen dann auch zu begeistern für diese slowfood geschichte und darauf aufmerksam zu machen. Das war so das Ansinnen mhm. hinter der Gründung dieser Dachorganisation. Und das Ansinnen hinter der Gründung dieser Dachorganisation ist auch, dass wir für uns alle einheitliche Kriterien schaffen. Wir haben vorher darüber gesprochen, was heißt gut, sauber und fair? Und es sind welche Kriterien mhm. und jeder legt gut, sauber und fair anders aus. Mhm. Aber Ziel von uns als Dachorganisation, und da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Externen, die jetzt glauben, sie müssen eine Dachorganisation bilden, gar nicht, sondern im Vorstand sind ja die diversesten Konvivienleiter, Regionalgruppenleiter mhm. sozusagen auch vertreten. Ziel von uns ist es, dass wir dafür sorgen, dass wir in Vorarlberg vom gleichen Slow-Produzenten sprechen wie von in Oberösterreich oder im Burgenland. Ja, dass man weiß, das sind die einheitlichen Kriterien hinter gut, sauber und fair.
1: Klar, weil das ist ja sozusagen, einerseits ist man es ist den anderen Produzenten schuldig, aber man ist es natürlich auch den Kunden oder sogenannten Co-Produzenten schuldig, die ja eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und es will ist auch verlassen können. Absolut,
0: ja. und es ist für eine Glaubwürdigkeit und eine Transparenz das Einzige, was du machen kannst. Also mhm. ohne das wird es nicht funktionieren. Und wir haben halt jetzt ähm, als Dachorganisation dann sozusagen damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, Erster Schritt, wo haben wir in dem ganzen Zusammenhang, dass man mal alle anruft und mal alle erzählt, was überhaupt die Idee ist und dann sagt er, hey, wollen wir uns nicht zu einer Dachorganisation zusammenschließen, wollen wir nicht das Ganze in Österreich den Raum geben, dem Ganzen den, diesen Raum geben, den es in Österreich eigentlich auch verdient hat, weil in Deutschland oder in Italien funktioniert es auch, warum funktioniert es bei uns nicht, das muss doch eine entsprechende Triebkraft auch in Österreich entwickeln können. Ähm und dann haben wir sozusagen auch gesagt, okay, wir brauchen mal ein Kommunikationstool. Wir brauchen mal etwas, wo wir das an die Menschen bringen. Und haben da eben unsere Webseite geschaffen, von der du vorher auch schon kurz gesprochen hast, auf der wir es jetzt sozusagen schaffen wollen, dass wir alle Slow Food Akteure in einem digitalen Genussführer sozusagen zusammenfassen und für die Menschen jederzeit verfügbar machen. Dass die wissen, ich bin jetzt in der Steiermark und jetzt habe ich eigentlich gerade voll Lust, dass ich nur ein paar Kräutergeschenke für meine Freunde mitnehme nach Wien. Dann kann ich dem und dem Betrieb fahren. Ja? Dass sie sozusagen auch wissen, wo sie hinfahren können und das möchte man nicht nur auf landwirtschaftlicher Ebene machen, sondern das möchte man machen bis zum Hotel. Das heißt, landwirtschaftliche Betriebe, Verarbeitungsstätten, Vermarktungsstätten, Gastronomie, Hotellerie und die einzelnen Köche selbst sozusagen auch. Ja? Und wenn uns das gelingt, dass wir sozusagen alle Aktivitäten und Slowfood-Akteure, die sich da in Österreich engagieren, aufzuzeigen und in einem digitalen Genussführer zusammenzufassen und einen Katalog zu schaffen, auf dem man sozusagen nachlesen kann, was ist das jeweils Besondere an dem Betrieb, mhm. dann ist uns da sehr, sehr viel gelungen. Aber das muss natürlich Hand in Hand damit gehen, dass wir schaffen, dass wir einheitliche, klare Kriterien für mhm. uns entwickeln. Und das machen wir aber in ganz enger Abstimmung mit den Produzenten.
1: Aber das heißt, das ist jetzt auch ein bisschen ein laufender Prozess, das ja. festzuschreiben, sage genau. ich jetzt einmal. Genau. Gut, dann quäle ich dir jetzt nicht weiter mit der Frage, sondern wir gehen, wir gehen weiter. Ich würde noch einmal gern auf ein Thema zurückzukommen, was du eh schon äh, kurz angesprochen hast, aber was ich total spannend finde, weil es um die Biodiversität geht, und zwar diese Ache äh, des Genusses, glaube ich, heißt es auch. Arche des Geschmacks, genau. Geschmacks, ja, wo ihr eben alte Sorten, ob das jetzt alte Tierrassen sind oder alte Getreidesorten oder was auch immer, äh, ja, wieder zu neuem Leben erwecken wollt. Mhm. Ja, kann mhm. man so formulieren. Und was es da eigentlich so gibt, nur so ein bisschen ein Einblick jetzt, du hast schon den Roten Weltklin erwähnt, dann äh, eben diese Rinderrasse. Was, was sind denn das für Produkte und wie ist das sozusagen der Status? Ja. Mhm. Der Status ist, also da gibt es rege
0: Entwicklungspotenziale eigentlich in ganz Österreich. Witzigerweise hat, haben wir da sogar gerade einen Kaffee liegen. Das heißt, der diese... wächst
1: aber nicht in
0: Österreich. <lacht> Nein, das ist sozusagen nicht bei uns, aber durch das, dass das ja eine internationale Organisation ist, gibt es ja diese Arche- und Präsidie-Produkte auf der ganzen Welt und das mhm. ist halt auch das Spannende. Weil den Kaffee zum Beispiel, dieses Präsidio ähm, aus Gute den hat man jetzt gerade eine Freundin mitgebracht und das ist halt das Schöne, du kommst da auf der ganzen Welt rum und kannst dann überall diese präsidi und diese Archeprodukte sozusagen einfach auch entdecken. Es gibt in Österreich ein, ein also auch einen Katalog an, an Produkten oder an alten Sorten und alten Rassen, die da entstanden sind. Und das Schöne ist, da hat jetzt auch eine Kollegin von, von unserem neu gegründeten Slow Österreich Team. Die Christine hat da in dem Zusammenhang jetzt auch wirklich wieder versucht, eine Klarheit reinzubringen. Das heißt, was ist denn jetzt tatsächlich noch da? Wo sind die Menschen noch aktiv? Wo machen sie diese Archä und presidi produkte noch tatsächlich? Und es entstehen aber auch ständig neue. Also im Waldviertel sind wir da wirklich sehr, sehr aktiv. Die machen da sehr, sehr viel. Aber es gibt wirklich da Produkte von ähm, dem Gemüse, also Obst und Gemüse, ob es jetzt der Ilzer Rosenapfel ist oder ob es jetzt eben, eh wie wir gesagt haben, ähm, der Rote Weltliner auf der Weinraube-Ebene sozusagen ist oder ob es dann die Rinder sind, das Blondvieh, das Kreiner Steinschaf, das Böhmische Waldschaf in Oberösterreich. Die haben immer alles so einen regionalen Bezug und werden dort sozusagen einfach mit so einer Geschichte ähm, hinterlegt, weil es da Historie dazu gibt. Und wir haben einen Kollegen, der bei der Arche Noah arbeitet und der ist halt auch ganz viel in dem Thema drinnen. Okay, wir haben alte Sorten, wir haben alte Rassen und wie kann man die vielleicht jetzt auch trotzdem ein Stück weit weiterentwickeln, aber jetzt eher so, dass man sagt, okay, Standort angepasst weiterentwickeln. Das heißt, welche, welche Themen habe ich dort im Boden, dass ich sagen muss, okay, da muss ich eher ein bisschen früher ansetzen, da muss ich ein bisschen was einkreuzen oder so, da muss ich zwei Sorten miteinander vermischen, dass ich einen Geschmack kriege mhm. oder so. Und da haben wir heute halt jetzt auch gerade wieder total schön dabei, dass wir uns mit der Archinoa ganz stark vernetzen. Das heißt, die haben ja zum Beispiel so eine Bauernparadeiser-Gruppe, wo in ganz Österreich verschiedenste ähm, Tomaten auf unterschiedlichsten Orten angesetzt wurden, und um auch sozusagen die verschiedenen Geschmäcker des Bodens sozusagen zu, mhm. zu erforschen. Und... Da ist sozusagen auch noch sehr, sehr viel Potenzial, dass man es so, will. Es gibt noch ganz viel so versteckte alte Sorten und Rassen, die man sozusagen auch noch aufdecken will. Aber es gibt schon einen großen Katalog und da haben wir sozusagen auch gerade ein Stück weit dabei, dass man den sozusagen in diese Webseite integrieren, dass man auch in einer Ortbibliothek dann da auch sie durchklicken kann.
1: Ja, weil das ist schon, ich muss jetzt sagen, das finde ich besonders spannend, diese alte Sorten. Ja. Ich habe jetzt kürzlich Emma, also dieser, mhm. diese alte Weizenart, mit der bin ich konfrontiert worden und habe... Äh, wollte mich da ein bisschen schlau machen und es ist total spannend, wie wenig man darüber eigentlich findet. Mhm. Ja. Also das ist schon auch wirklich in vielen Büchern nachgelesen und das ist auch, weil ich sammle ja alte Kochbücher und alte, okay. also alles, was mit, mit Lebensmitteln zu tun hat. Und war wirklich überrascht, dass ich eigentlich auch in Getreide, also Getreidebeschreibenden Publikationen und so, da relativ wenig gefunden habe. Und ich glaube, das ist aber dann der nächste Schritt, jetzt gerade im Bereich auch des Gemüse, des Getreides, mhm. auch beim Fleisch wahrscheinlich. Dass man da auch dann mehr darüber weiß als Konsument, genau. weil jetzt gewisse Dinge wird es egal sein, ja, weil eine Tomate, auch wenn es eine alte Sorte ist, wird man relativ leicht Gut verarbeiten können, aber gerade sage ich Dinge, die etwas nicht so selbsterklärend sind, muss ich ja Getreide einweichen, muss, mhm. wie, wie, muss ich es rösten oder mhm. was auch immer, bevor mhm. ich es weiter verarbeiten mhm. kann. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen ein Betätigungsfeld, ja, sehr das gut. wieder, wieder <lacht> ein bisschen mehr Infos auch dazu ja, zu liefern. Ja. Ja.
0: ja, also das ist eigentlich eh ganz spannend, weil wir haben ja, also wenn du jetzt das ganze Getreide und so ansprichst, da gibt es ja auch, uh, das Waldstaudekorn mhm. im Waldviertel zum Beispiel und der Martin Alram ist ja da ein, ein unglaublich toller Produzent, was all dieses Getreide betrifft und ähm, da ist es auch immer ein Anliegen von uns, dass wir eben unsere Netzwerkfunktion, die wir ja wirklich haben, auch ausleben in dem Zusammenhang, dass wir nachher sagen, okay, wir organisieren dann auch Events, wo der Produzent gemeinsam mit den Co-Produzenten dann auch mal gemeinsam dieses Waldstadekorn zu einem Brot verbeckt und mhm. nachher sagt, hey, was weißt der du, beim Waldstaudekorn ist es wichtig, dass du das und das sozusagen beachtest, dass du vielleicht ein bisschen mehr Wasser nimmst, dass du vielleicht ein bisschen weniger
1: Salz so, genau. nimmst. Das Wasser meine ich immer. einfach, weil mhm. man ja da das anders behandeln genau. muss, sage ich, weil herkömmliche Mehle, die ich jetzt im Supermarkt kriege, die sind schon alles so konfiguriert, dass man damit backen kann. Ja, ja aber aber genau, Wenn das ich mir jetzt eben selber ein Getreide kaufe und dann voll stolz irgendwie mit genau. einer Getreidemühle aktiv werde und dann mache ich das und dann denke ich mir, Mama. So habe ich mir es vielleicht nicht ja, vorgestellt. Ja, 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 voll. Und da ist
0: es eben genau das Wichtige, das, das habe ich vielleicht vorher ein bisschen vergessen zu erwähnen bei diesen Projekten, den ganzen Bildungsaspekt. Das mhm. ist eigentlich ein sehr, sehr großer Teil von Food dass man sagt, okay, es gibt Bildungsstätten, die sozusagen diese... Slowfood-Philosophie auch in ihren Unterricht einfließen lassen oder einfacher, dass man mal sagt, okay, man geht einmal, jede Schule hat einmal so eine Projektwoche im Jahr, ja, man geht einfach einmal rein und macht einfach einmal Vorträge und macht mit denen Geschmacksschulungen, macht mit denen solche Dinge. Passiert das schon? Das, ja, das, das passiert in Kärnten jedenfalls definitiv stark und in Linz ist das, also Oberösterreich war immer ein Konvivium, das sich da sehr, sehr stark dafür mhm. eingesetzt hat und wo ganz viel in diese Richtung passiert ist. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, auch, also dem mechmann Jetzt Im Corona war jetzt ein bisschen schwieriger, was jetzt die ganzen Eventsorganisationen betrifft, aber auch dem möchte man entgegenwirken. Und wir haben mit Köchen zum Beispiel nachher auch Events gemacht, wo man gesagt haben: Cool, da haben wir mal so ganz viele verschiedene alte Karottensorten zum Beispiel einfach kochen, Aber dann jemanden da kommt von der Archinoa, der nachher diese Geschichte erzählt hat hinter diesen Karotten: Wie ist die Karotte überhaupt entstanden? Wie ist die zu so einer orangen standard geworden? Und warum eigentlich nicht die lilene oder die Göbe mhm. oder was auch immer? Und ähm, das haben wir dann mit dem Koch sozusagen auch zu diversesten Gerichten verarbeitet. Ob es jetzt ein Karotteneis war oder einfach eine einfache, einfache geschmorte Karotte aus dem Ofen oder Karottenbrot, da haben wir dann diverseste Sachen einfach gemacht. Und das ist halt dann schon schön, wenn man es sozusagen über das Erlebnis an die Menschen bringt und diese Lust, diese Dinge dann auch zu verwenden, wieder erweckt.
1: Also ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, weil über etwas zu lesen, etwas zu hören, das ist die eine Sache, oder auch etwas nachzulesen, aber selber zu spüren, das ist nochmal was anderes. Definitiv also, ja. was anderes. Und das, das wirklich Spannende, also ey, toll, dass du uns
0: jetzt nochmal auf das gebracht hast, weil diese alten Sorten und alten Rassen, die bergen halt auch so viel Nachhaltigkeit in sich. Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel die Breinwurst. Die ist uns jetzt bei unserer kulinarischen Landvermessung durch die Steiermark untergekommen. Das ist in der Steiermark ein Arche-Produkt. Gibt es in Kärnten auch? <lacht> Komm nur <du>, aus also der Steiermark. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und diese Breinwurst die ist ja voll faszinierend. Man sagt ja immer, nein, wir dürfen nicht so viel Fleisch essen, wir müssen uns da einfach uns reduzieren. Und aus was besteht die Breinwurst? Die besteht zum Großteil aus Hirse. Da ist nur ein Teil Kopffleisch und der Rest ist sozusagen Hirse. Das heißt, da hat man schon ganz auf, auf eine, unter Anführungszeichen, natürliche Art und Weise in diesem, in diesem Produkt, in diesem Gericht, Fleisch gespart. Und das ist halt schon spannend. Das ist uralt, diese Breinwurst gibt es seit halt weiß nicht wie viel hundert Jahren. Und da haben die sozusagen das einfach auch schon drin gehabt, dass man gar nicht so viel Fleisch immer zur Verfügung hat, dass man da gar nicht immer so viel verwenden soll. Und das ist ja nicht normal, was derzeit Fleisch konsumiert wird. Überhaupt ja.
1: nicht. Und man gar nicht reden. Wenn man die, die alte österreichische Küche anschaut, ja, dann sieht man ja auch, das Fleisch ist ein Sonntagsessen gewesen. Genau. Ja. Und Fleisch hat es dann halt so in kleinen Dosen gegeben, ja ob das jetzt ein Schinkenfleckerl war, man das kennt jeder, aber da gibt es ganz viele andere Gerichte auch, die auch sehr gemüselastig waren, die natürlich, man das darf man ja nicht vergessen, diese Alpine-Küche großteils in Österreich, natürlich auch sehr getreidelastig war ja und sich da wieder ein bisschen zu besinnen und natürlich diese alten Sorten auch wieder zu nutzen und deren Wert und deren Geschmack auch wieder zu schätzen, da kann man ja auch so viele Varianten dann zusammenbringen, das finde ich schon irgendwie eine tolle Aufgabe, der ebenso wie ihr euch ja auch dem stellt und da wieder diese Dinge wieder ein bisschen aufleben zu lassen, das finde ich ja toll. Definitiv
0: und diese Biodiversität ist halt einfach eine dieser Kernelemente, die uns dazu führen wird, beziehungsweise uns überhaupt wahrscheinlich einfach am ein Leben erhalten lassen, dass wir äh, eine Vielfalt in der Natur haben und dass wir dem Klimawandel heute halt dann trotzdem ein Stück weit entgegenwirken können. Und für das ist die Biodiversität wirklich ein Schlüsselfaktor. Und wir möchten halt als Slow -Food Organisation nie sagen, dass dieser Klimawandel immer nur, das heißt verzichten, verzichten auf Fleisch, verzichten auf das, verzichten auf das. Was ist denn die Kehrseite vom Verzicht? Die Kehrseite vom Verzicht ist eigentlich der Genuss, dass man sozusagen einfach auch sagt, ich genieße die Dinge, die ich habe, viel, viel mehr. Ich konzentriere mich auf das, was ich da vor mir habe. Ich vermeide, dass ich Dinge wegschmeiße. Ich vermeide, dass ich Dinge im Überfluss einkaufe. Es sollte man sich einfach ein Stück weit sozusagen einfach mal ein bisschen mehr in der Verantwortung fühlen, dass man sagt, okay, Essen und Lebensmittel, das soll jetzt nicht immer nur so komplett beiläufig sein, sondern das hat einen ganz, ganz wesentlichen Input auch darauf, wie wir in Zukunft mit unserer Umwelt noch umgehen können.
1: Es ist erschreckend, dass 40 Prozent der Lebensmittel weltweit weggeworfen werden. Ja, definitiv. Das, was das einerseits an Ressourcen bindet, an Boden bindet, an Geld bindet, könnte man ja aus meiner Sicht auch in hochwertigere Lebensmittel oder einerseits in hochwertigere Lebensmittel investieren, aber andererseits auch die Qualität, dass die einen Preis kriegt, also der Bauer oder der Produzent, der auch dem entspricht, was er an Arbeit reingesteckt hat, dass er auch davon leben kann. Na Weil definitiv. das ist ja auch ein großes großes Thema unserer Zeit, dass man halt irgendwie glaubt, Lebensmittel, ja, die kosten nichts. Ja, aber wenn genau, sie industriell das ist der Punkt. hergestellt sind, kosten sie wenig, aber wenn der Bauer den Käse selber macht oder in der Käserei, dann hat das auch einen Wert. Und, ja. und Ich glaube
0: aber, dass die, dass, dass vielen Menschen das, das wert wert. Also ich, ich unterstelle es einfach einmal der Menschheit sozusagen, dass wenn man weiß, welcher Mensch da dahinter steht, welche Arbeitszeit die dahinter steht, und man das sozusagen selbst von demjenigen Menschen einfach auch erzählt bekommt, dann ist es dem, dann ist es einem das sozusagen auch einfach wert, dass man sagt, das ist ein ganz kostbares Lebensmittel. Ich weiß, dass die Tina da drüben ums Eck diesen Käse gemacht hat, da möchte ich den doch nicht wegschmeißen. Hm. Nur ja. weil ich ihn vergiss, den kann ich doch nicht vergessen die hat den gemacht mit ihrer Händen. Die, mhm. die Milch ist von irgendwo, vom, vom Berg oben, von der Alm gekommen und die hat den jetzt gekäst. Da, da, das kann ich mit meinem Wissen auch nicht vereinbaren, dass das ich es genau. so dann wegschmeißen, oder? Das ist ja, also eine, diese das ist ja auch eine, eine
1: Tangente, die ja Sag, ich bin noch so aufgewachsen, ja, man schmeißt keine Lebensmittel mhm. weg. Ja. es ist, das, gibt's tut, das tut man einfach <lacht> nicht. Ja. und Sich eben auch zu überlegen, was mache ich damit, wenn ich noch ein Stück Käse habe oder ein Stück Fleisch, kann ich das nicht in irgendeiner Speise verarbeiten? Genau. Kann man natürlich, aber man muss sich natürlich einen Gedanken machen und man muss wissen, wie es geht. Da scheitert es halt dann oft auch daran. Aber wir sind eigentlich schon mittendrin in einer Frage, die die dir gern stellen wird, was aus deiner Sicht auch braucht, um so ein, ich nenne es jetzt zukunftsfähiges Lebensmittelsystem, ist sehr technisch, ja, aber was es dazu braucht, dass wir auch in Zukunft ja gut leben können mit den Lebensmitteln, die uns halt zur Verfügung stehen, wo man da ansetzen muss. Ich glaube, dass, glaub, dass Slow Food dafür
0: den perfekten Ansatz bietet. Also diese ganze Idee von Slow Food, die sagt, wir bringen die Menschen über den Geschmack, über ihr eigenes Empfinden dazu, dass sie eine Faszination für gute, saubere und faire Lebensmittel entwickeln. Und das Schöne an Slow Food ist ja eben auch, dass man sagt, es ist so eine breite Organisation. So für dieser als total vernetzende Organisation, die sich jetzt nicht nur am Kriterium sauber zum Beispiel orientiert, sondern eben auch auf dem Geschmack, auf dem Guten, auf dem Nahrhaften, auf dem Gesunden und dann aber auch auf diesen fairen Aspekt. Wir nehmen sozusagen alles mit und das ist auch das Schöne, wie man es in der, in der Kontaktaufnahme mit anderen Organisationen erleben, dass man, egal ob das jetzt die Ernährungssouveränität ist oder ob es die Gemeinwohlökonomie ist oder was auch immer, diese Kontaktaufnahme zu diesen anderen starken Initiativen, die es da gibt, die ist immer sehr, sehr Positiv, weil jedes Slof oder ein Stück weit das verbindendes Element auch wahrnimmt. Ja? Und ich bin halt schon der Meinung, dass wir uns in ein nachhaltiges und ähm, bewusstes Ernährungssystem und eine bewusste Ernährungskultur entwickeln können, wenn wir sozusagen uns alle ein Stück weit mehr auf das fokussieren, wie gut. Lebensmittel einfach sein können, wie gut die Dinge einfach auch schmecken können. Und uns vielleicht, ich sage jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht einfach ab und zu mal die Zeit nehmen, dass man sagen, okay, wir, wir besuchen mal so einen Markt. Wir schauen uns das einmal an. Das kann ja, und wenn dann jemand sagt, nein, das ist nichts für mich und mir sind andere Dinge viel wichtiger und ich möchte mein Geld nicht dafür ausgeben, für Lebensmittel, dann, dann ist das auch in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Mensch zu 100 Prozent immer die Lebensmittel in den Fokus seines Lebens rücken muss. Ja? Das das mach vielleicht ich, das machst vielleicht du, weil es uns halt einfach ein Herzensanliegen ist, weil wir einfach Lebensmittel lieben und weil wir das Kochen lieben oder was auch immer. Aber das muss jetzt auch nicht die Sache von jedermann sein. Aber einmal ab und zu Dinge, neue Dinge auszuprobieren, das schadet, glaube ich, gar nicht.
1: Das schadet nie. Ich habe aber, ich meine, das ist jetzt ja, ihr seid sehr stark auf dieser Bewusstseinsbildung und dieser Erfahrungsebene unterwegs. Aber glaubst du auch, dass es rechtlich. Rahmenbedingungen braucht, also was jetzt äh, den Müllberg an Lebensmitteln betrifft, was da weggeworfen wird oder Rahmenbedingungen, was äh, die Werbung betrifft. Lebensmittel oder auch ja, Lebensmittelproduzenten jetzt aus der Industrie heraus, die auch das Geld haben, jetzt viel in Werbung zu investieren, präsentieren sich ja auch sehr gerne Uh, naturnah sehr gerne auch uh, ja das alles Handwerk ist. Was aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Und äh, mich bewegt diese Frage sehr, weil ich finde einfach, sie macht da Ungleichgewicht. Ja, der der Bio-Käser in Kärnten, nehmen wir den hier den, Kerschbaumer. den Kerschbaumer, ja, der hat jetzt keine Möglichkeit, Fernsehwerbung zu schalten, sondern der macht einen handwerklich hergestellten Bio-Rohmilchkäse, der toll schmeckt, der natürlich auch seinen Preis hat. Und wenn ich dann äh, von einer großen Molkerei, ist jetzt vollkommen wurscht welche, auch am Bergkäse sehe und da sehe ich die romantische Alpenszene, die ja eh dem, der Lebensmittelhygiene gar nicht so entspricht, wenn der in irgendwelchen Bottichen rührt, die ja gar nicht mehr erlaubt sind, dann vermittle ich ein ganz anderes Bild. Mhm. Würdest du sagen, eigentlich müsste man da auch restriktiver sein oder liegt die Verantwortung beim Konsumenten? Ich glaube, es ist
0: eine Kombination aus beiden. Also so wie du schon gesagt hast, es, sehen wir es als Slow Food als unsere Aufgabe, dass wir sozusagen sehr viel Bewusstseinsarbeit machen und eben genau darüber aufklären, dass es nicht die Norm ist, dass jemand sozusagen nur im alten Holzkessel den Käse rührt, so auf die Art, ja, um das aufzuzeigen, um den Menschen positiv Beispiele aufzuzeigen, was noch klar strukturierte, bewusste Landwirtschaft sozusagen auch bedeutet oder auch in der Gastronomie muss jetzt gar nicht nur immer die Landwirtschaft sein, kann jetzt auch die Vermarktung sein, dass, es noch, dass noch was dahinter steckt wenn jemand die Produzenten kennt, die er da verkauft. Ja. Also sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit, sehr viel Vernetzungsarbeit. Ich glaube auch, dass der Co-Produzent definitiv äh, seinen wirklich einen Anteil daran hat, weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, er trifft jeden Tag die Entscheidung dafür, er sagt sozusagen trotzdem, was ist sein Interesse, er sagt da kaufe ich jetzt die Tomaten im Winter äh, im Supermarkt oder kaufe ich es nicht, ja, das entscheidet auch er, nichtsdestotrotz mhm. leben wir in einem demokratischen Staat, glücklicherweise, ähm, unter Schadenregeln manchmal nicht, sagen wir mal so. Also ich glaube, ganz ganz sicher, dass es Regeln braucht, um sozusagen auch diverse Dinge ähm, ein Stück weit zu unterbinden. Egal, ob es jetzt Lebensmittelabfälle sind ähm, oder ob es jetzt der äh, der starke Verkehr ist oder alles, was jetzt so in Richtung Klimawandel geht, da, da haben wir definitiv noch sehr viel Potenzial. Aber was jetzt die, die Förderungen der Landwirtschaft betrifft, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch, wo die Gelder hinfließen nach wie vor, wenn ich welche Art von Landwirtschaft ich mache. Also da sind schon sehr, sehr viele Dinge, wo wir uns als NGOs auch immer noch sehr, sehr stark machen müssen und da immer lauter werden müssen, um sozusagen da auch in Richtung Nachhaltigkeit immer mehr Not zu treiben. Aber man hat schon ein Stück weit das Gefühl, sie merken schon alle, dass wir eher drei Minuten vor zwölf und nicht mehr fünf Minuten vor zwölf haben.
1: Es ist ja so evident mittlerweile, dass man was tun muss. Und deswegen sage ich, werden die Großen sich auch ja Gezwungen fühlen, weil es ja auch der Konsument immer mehr verlangt, der Kunde will es ja auch. Ja. Genau, und wir
0: müssen halt einfach versuchen, als Organisation oder generell als Gesellschaft, dass wir, dass wir wirklich mit Beispielen die Menschen neugierig machen. Es geht nicht darum zu sagen, du machst es schlecht und ich mach das gut oder das ist besser und das ist schlechter und das geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass man, dass man die bei den Menschen die Neugierde einfach erweckt auf was Neues, auf was anderes. Mhm vielleicht in unserem Zusammenhang jetzt eher auf was Altes, wo du sagst, auf eine alte Sorte, mal die zu sagen, okay, ja, ich, ich muss ja jetzt nicht unbedingt immer nur den klassischen Reis essen, ich kann einmal einen Dinkelreis ausprobieren, ich kann einmal einen Einkornreis ausprobieren, ich meine, so gut, das zahlt sich einfach einmal aus, dass ja, man das sozusagen sagen, experimentiert. M -M -Reis, aber ja, ich
1: fantastisch, ja. ja, also hätte ich nicht erwartet, dass das so nussig, so voll, so gut schmeckt, also genau. ist wirklich toll, ja.
0: ja. also es macht halt einfach, auch, es macht Spaß. Es macht einfach auch Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, ja, Ich glaube, dass wir da noch, noch sehr viel Raum haben, sozusagen diese Bewusstseinsarbeit zu machen, aber man merkt schon, dass man in seinem eigenen Umfeld ständig neue Menschen damit ansteckt. Und mhm. das ist einfach was Schönes und das wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist ein Prozess. Und er gehört natürlich staatlich unterstützt, er gehört mit Regeln unterstützt. Ja. Aber auch da würde ich sagen, da darf man den Kopf nicht in den Sand stecken jetzt, sondern da müssen wir mit erhobenen Haupt sozusagen herausgehen und sagen, es gilt diese Landwirtschaft, es gilt diese Art der Gastronomie, es gilt diese Art der Vermarktungsstätten auch zu, zu unterstützen, zu erhalten und zu fördern. Und wir wollen nicht, dass diese ganzen kleinen Betriebe dann keine Nachfolge mehr haben, weil es nicht cool ist, dass man Landwirt ist. Es ist mega cool, dass man Landwirt
1: ist. Oder weil man sich es nicht leisten kann. Das genau. ist ja die zweite Dimension, die genau. ja wirklich fatal ist. Ja. Genau. Zum Abschluss noch zu zwei ganz anderen Sachen. Okay. Mich würde interessieren, aber es ist jetzt eine persönliche Frage, mhm. wie du zum Thema vegan stehst. Mhm. Persönlich jetzt auf mich oder persönlich du auf Slow Food. Persönlich und auf Slow Food
0: bezogen Okay. Beantworten, also Slowfood ist grundsätzlich der Meinung, dass vegan ein total toller Trend ist, weil es einfach bei vielen Menschen dazu führt, dass sie sich sozusagen auch fleischlos und ohne tierische Produkte ernähren, was für, für das Klima, für die Umwelt sagen wir jetzt mal, in der Regel gut ist. Ja. Es, wir brauchen nicht darüber reden, dass es einfach sehr, sehr viele vegane Produkte betrifft, ähm, gibt, die einen viel zu größeren ähm, Fußabdruck haben, es jetzt vielleicht ähm, ja, das Ei vom, vom Nachbarnleben an. Ja. Aber Slow Food ist einfach, der Meinung ist eine sehr positive Initiative. Jede Initiative, die sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegt, ist für Slow Food positiv. Egal wie neu oder wie modern sie ist. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir aber auch der Meinung, es braucht die Diversität und die braucht es auch im Hinblick auf Fleisch. Und wir haben in diversesten Ländern auch den Bedarf, dass wir ähm, irgendwelche Almen abgrasen lassen. Bei uns, bestes Beispiel in Kärnten, ja, wo braucht man manchmal einfach die Kühe, die diese Almen Kulturlandschaft abgrasen. Kulturlandschaft pflegen. Genau. Kulturlandschaft pflegen, ganz genau, ähm, weil wir das einfach mit der Hand gar nicht mähen könnten und dementsprechend ist Low-Food mehr der Ansicht, das braucht alles, es braucht die Diversität, Es ist nichts Schlechtes, wenn man Fleisch dann auch isst, wenn man es dann mhm. nicht einfach ähm, wegschmeißt sozusagen, wenn ja. die Kuh dann irgendwann einmal ihren Dienst getan hat, ähm, aber auf eine reduzierte Art und Weise und auch da sind wir wieder bei der Vielfalt, auch da sagt man wieder, man braucht nicht jeden Tag Fleisch essen, es gibt so viele andere gute Sachen, mhm. Fleisch ist nicht so, so ein essentieller Kernteil unserer Ernährung, dass man sagt, es gibt nichts anderes. Es gibt sehr, 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 sehr viel anderes. Es gibt diverseste Gemüsesorten, es gibt diverseste Getreidesorten. Ich muss auch nicht jeden Tag Nudeln essen, wenn ich kein Fleisch essen kann. Ich kann nicht immer nur, muss nicht immer nur Nudeln mit Gemüse essen. Es gibt viel mehr. Es gibt Reis, es gibt Dinkel, es gibt Einkorn, es gibt Buchweizen. Es, ich kann verschiedenste, ich kann eine Tat machen, ich kann so viele unterschiedliche Sachen machen, da brauche ich nicht immer nur das Fleisch einsetzen. Das heißt, Slow Food sagt, wir müssen nur die Vielfalt außer kitzeln. Wir müssen einfach nur sagen, es gibt viel, viel mehr. Es ist gar nicht so, es ist nicht die andere Regel, dass ihr Fleisch zum Gemüse und zu so die Kartoffeln dazu essen muss. Das ist viel zu eintönig für das stätzle food nicht. Und ich persönlich bin genau der gleichen Ansicht eigentlich. Also ich esse Fleisch, ich esse sehr, sehr bewusst Fleisch. Es gibt selten <lacht> Fleisch, aber es gibt Fleisch und ich esse es sehr gerne und ich bin aber auch der Meinung, es darf alles geben und ich bin aber auch der Meinung, es muss kein Mensch auf irgendwas verzichten, es soll kein Verzicht sein, es soll immer Spaß machen, dass sie alles andere genauso ausprobieren. mir macht es unglaublich viel Spaß, dass ich einmal in der Woche vielleicht, wenn überhaupt Fleisch ist und wenn ich mal drei Wochen kein Fleisch ist, ja ups, dann ist es passiert, aber einfach deshalb, weil ich jeden Tag auf etwas anderes Guster gehabt habe, ja.
1: Ich verstehe. Nein, ich finde das ja eh hochsympathisch. Ich bin auch eine allesesserin, Auch sehr bewusst mit wenig Fleisch. Ich kann das gut nachvollziehen. Es kommt halt
0: dann auch immer darauf an, hey, wenn ich mich für Fleisch entscheide, was esse ich dann für ein Fleisch? Ja, wo kommt es her? Und wenn ich halt noch was das kommt von am Hof, der ist ungefähr Luftlinie, fünf Kilometer von mir daheim entfernt, dann habe ich kein Problem damit, dass ich Fleisch ist Und ich sehe die, die Tiere da jeden Tag auf der Weide, dann habe ich absolut kein Problem damit. Ja? Und das muss jetzt nicht immer nur diese Idealvorstellung davon sein, ja, okay, mein Bauer ist der neben mir, ist ja nicht jeder so wie hier im Land aufgewachsen oder wohnt im Land, sondern es gibt halt auch die, die in der Stadt wohnen, ja, aber auch da kann ich ganz genau wissen, wo mein Fleisch herkommt. Und wenn ich es im Supermarkt kaufe, dann ist es zumindest wichtig, dass ich es in Bioqualität kaufe, dass ich zumindest dafür Sorge trage, dass es in einem ökologischen Einklang produziert ist, das Produkt, und nicht auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt geht.
1: Christina, zum Schluss noch eine mhm. Frage. Was, wenn du es dir aussuchen kannst, isst du überhaupt am liebsten? Ich frage das immer Boah. jedem, ich finde es spannend, weil es kommen immer ganz lustige Sachen, also sehr unterschiedlich eigentlich.
0: Boah, also das ist jetzt echt schwierig. Ich, ich habe so auf die Art und Weise eigentlich kein Lieblingsgericht. Aber man hat natürlich immer so seine Favoriten. die Also ich tue unglaublich gern selber Nudeln machen. Also alles was. Also ich eine, eine
1: Pastamacherin.
0: Extrem mhm. gern, das habe ich mir schon sehr, sehr bald angefangen. Ich mache aber auch super gern selber Hachie knödel. Mhm. Also das kennt man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Die Kärnten habe ich damals angeschaut, wie ich von von Hascheknödel gesprochen habe. Die Kärnten hab ich,
1: kennt man es Ich kenne es, weil ich schon lange in Wien bin. Ja, aber als voll.
0: Also das sind wurst knödel sozusagen, wo man, das so, ich mache es gerne trotzdem auf die Inviertler art das heißt mit so einem Mehl-Milch-Wasserteig und dann äh, das ähm, verschiedenste Wurstsorten, sorten tut man dann irgendwie so verschieren oder ganz klar schneiden mhm. und dann macht man da Knödel draus. Das ist super gut. Aber dann gibt es halt auch noch so, ich habe relativ bald angefangen zu kochen, also ich habe halt, glaube ich, ich weiß nicht, mit zehn und mit dem Papa haben wir sowieso schon viel viel früher noch gekocht, aber so selbst, ganz selbstständig, dass meine Eltern nur mehr zum Essen heimgekommen sind oh, und wir toll. angerufen haben, das Essen ist fertig, war dann eher so mit zehn. Und dann gibt es halt natürlich schon auch noch so sentimentale Erinnerungen, wo ich mir dann, mh, wenn Mama was kocht, dann ist halt so ein Gulasch, so ein richtig gutes Rindsgulasch, schon was sehr, sehr Feines. Oder halt ähm, der Opferstrudel von einer Oma, wo man halt vorher die Äpfel selber glaubt hat im Garten und dann einfach nur mit, ohne Zucker, einfach nur wieder ein bisschen am Zimt, ein bisschen am Sauerraum den Apfelstrudel den selbst auszeckt und zusammertraten und das ist schon also das ist schon super gut. Da
1: kriege ich glaube Hunger, wenn ja, du das erzählst.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist, aber es gibt so viele gute Sachen. Also ich kann mich da gar nicht entscheiden. Es, es ich, ich ist wirklich alles gut, echt super gern. Und ich koche aber halt einfach auch vieles dieser Dinge sehr, sehr gern. Und ähm, ja.
1: Ja. ja, die, die. Diversität, die ja Slow Food auch propagiert, propagierst du auch. Und Am das Teller, genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass wir in Zukunft noch gut essen werden, alle miteinander. glaube ich auch. Christina, herzlichen Dank ja, für das spannende Gespräch. Danke für die Gespräch. schöne Zeit mit dir. Ja, es war wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, ja, danke. Danke auch. Das war das Küchengespräch für heute. Und nicht vergessen, genieße das Leben, und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Easy.